0: Boa live pra você!
1: Meu nome é Leonardo Godoy, tá começando mais uma live da produtora Experimental Audiovisual em parceria com a Rádio Gazeta Online, aqui no Instagram da Rádio Gazeta On. Enquanto vocês vão conectando aí, eu vou terminando de ajustar todas as coisas aqui pra poder falar com todo mundo, poder explicar direitinho o que, que a gente vai falar hoje. Todas as terças e quintas, às 4 horas da tarde, a gente vem aqui no Instagram da rádio pra falar um pouco da pandemia do coronavírus, sobre o ângulo da comunicação, a gente já fez várias lives é, falando sobre vários assuntos diferentes. Todas elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, lá da Rádio Gazeta Online. Então você pode entrar lá e assistir. A gente falou um pouco sobre papel das marcas. A gente falou um pouco também sobre é, vários outros assuntos. Produção audiovisual, questão da produção nos esportes. Todas, todos esses questionamentos que são todos muito importantes. Jornalismo de saúde, nesse momento agora, eles vêm se tornando cada vez mais importante é... hoje a gente vai falar um pouco sobre o Inumeráveis Memorial a gente vai falar com Edson Pavone ele que idealizou todo o projeto e então ele vem conversar aqui um pouquinho para a gente explicar o que, que é e qual é a importância desse projeto que é tão que é tão delicado que é tão sutil e num momento como esse a gente percebe que realmente as vítimas do coronavírus não são só números eles têm histórias têm nomes pessoas em volta delas que que viveram toda uma vida e é isso que o Edson vai conversar um pouquinho aqui com a gente, eu já vou chamar ele na conversa, mas lembrando que o chat está aberto para vocês mandarem suas perguntas, eu tô acompanhando aqui do lado esquerdo e com a tela do meu computador, então vocês podem falar aí o que vocês quiserem que a gente tenta responder, colocando aqui o Edson na conversa.
2: Tudo bem? Fala, Léo, tudo bem, querido?
1: Tudo certo, como é que você tá?
2: Tô ótimo, tô ótimo, dentro do quanto que se pode estar ótimo no momento atual da nossa sociedade... <risos> Tá tudo bem? Com certeza, e você?
1: Com Não, por aqui também tudo tranquilo, um pouco de frio hoje, né? Tá esfriando cada vez mais aqui em São Paulo, mas tudo certo, nada, nada muito fora do comum. Edson, primeiro muito obrigado por tirar um tempo para falar aqui com a gente, o pessoal tá entrando agora, lembrando que eles podem mandar perguntas para você, que aí você pode responder também todo mundo, falar um pouco Excelente. mais desse assunto aqui. Mande que perguntas, é muito...
2: mandem perguntas, muito mais legal responder as perguntas.
1: Então, ó, pessoal, tá aí aberto para vocês. Podem falar com o Edson aí. Ele vai, vai explicar. Edson, primeiro explica para quem não sabe o que, que é o
2: Inumeráveis. Legal. Vamos lá. Primeiro, Léo, queria só agradecer aí pela, pela oportunidade, pelo convite, pelo espaço. É, fico a sensação de que todos nós que temos qualquer tipo de plataforma nesse momento, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que a gente cura que a gente coloca na rua, então eu fico feliz aí com o convite, eu agradeço. É, Inumeráveis Memorial é um memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil. É, é Basicamente ele vem dessa, dessa angústia que eu imagino que alguns de vocês aí sentem todos os dias, que é que você acorda e daí tem um número novo, sabe? Você acorda e naquele dia cento e tantas pessoas morreram. Daí no outro dia, 200 No outro dia, 300 E depois de um tempo, esse número ele perde o significado. Ele para de significar uma quantidade de pessoas que morreram e assume outras características. Começa Ele começa a se tornar uma coisa abstrata na sua cabeça. Então, foi baseado nesse desconforto que eu e o Rogério um grande amigo meu, é, a gente começou esse projeto. A vontade é, em vez de te falar assim que 100 pessoas morreram, ou que 10 pessoas morreram, é eu te falar a história da Dona Eunice, do seu Edgar, do seu Antônio, e contar um pouco para você como foi a história de vida deles, de um jeito muito celebratório. E por meio dessa celebração, a gente entender não só com a nossa cabeça, mas com o nosso coração, o que está que acontecendo né, no mundo nesse exato momento. E como que foi o processo
1: de criação desse projeto todo? Como que vocês sentaram para ter essa ideia, para desenvolver ela melhor? Como que vocês iam publicar todas essas histórias? Como é que foi isso?
2: Cara, o processo foi... Partiu primeiro, então, desse insight que surgiu aí nessa conversa com esse meu amigo Rogério. E da ideia de que, assim, como que como que a gente faz para escapar da frieza dos números, sabendo que a gente precisa deles, né? A gente precisa das estatísticas, da ciência, a gente precisa delas, mas elas estavam aí claramente não conseguindo cumprir todas as funções. E o primeiro passo para esse projeto existir foi então, ter a ideia e logo em seguida eu fiz um teste, assim. Antes de existir um site, de ter nome, de existir qualquer coisa assim, eu mesmo fui atrás... Né, junto com uma outra voluntária que depois entrou nesse projeto, a Alana Riso, de pessoas próximas a mim que tiveram alguém que veio a falecer é, de coronavírus, que tem alguém próximo, alguém da família. Então daí a gente foi, eu fui procurando na minha própria rede, depois alguém que conhece alguém, conhece alguém, até que a gente encontrou essa pessoa, seu Antônio, que tinha perdido sogro e sogra, de quem ele era muito próximo. O Dona Eunice e o seu Edgar. Eles foram as primeiras histórias escritas no Memorial. E depois, o que foi muito essencial para mim foi o seguinte: quando eu fiz a entrevista com o seu Antônio, eu ainda não sabia se a gente deveria realmente fazer. Era um teste: assim, será que isso vai fazer bem para a sociedade? Será que isso vai fazer bem para o seu Antônio? E daí, depois, no, no final da entrevista com o seu Antônio, ele estava melhor do que no começo da entrevista estava assim, ainda estava enlutado, ainda estava triste, mas uma celebração de vida tinha aparecido, assim. E daí foi nesse momento que eu tive certeza de que a gente devia fazer, que a gente deveria, que nem né aquela coisa que tinha acontecido com o Seu Antônio, também tinha que acontecer para milhares de, de pessoas no mundo, sabe? Muitas pessoas contando a vida, né, celebrando a vida, e muitas pessoas escrevendo essas histórias e depois lendo essas histórias.
1: E Edson, tem uma pergunta aqui da Fernanda E aí eu já vou pegar a pergunta dela e emendar com uma minha também Ela Vamos pergunta lá. aqui como que funciona a produção do Memorial E eu já vou juntar essa pergunta com a minha No sentido de como que vocês fazem Para ser o mais sutil possível Porque é um assunto muito delicado E a gente sabe que algumas pessoas muitas vezes Podem sentir que é pesado demais Como você falou Que realmente mexe muito Como é que funciona todo esse processo
2: Vou contar para vocês Agora já tenho bateria, já posso ficar aqui sentado. É, como funciona? Funciona assim, desde o princípio, a nossa ideia é de mostrar o que tem por trás dos números. Logo, não é necessariamente falar das, dos últimos dias ou das últimas horas dessas pessoas. Então, desde a primeira entrevista, minha intenção como artista sempre foi capturar o que tinha de mais essencial naquela pessoa, sabe? Por, por que, que aquela pessoa era única? Por que, que a gente vai sentir falta dela como sociedade? E, e quando você leva uma conversa, e é muito interessante isso, Léo, que quando você leva uma conversa, mesmo com o seu Antônio, ou com alguém que né, perdeu alguém muito próximo, você leva uma conversa perguntando para essa pessoa, mas me fala sobre o Sedgar, qual que era a coisa mais incrível do Sidgar? Me fala, assim, por que que você vai, assim... Que, que hora que você vai sentir saudade do seu Edgar? O que que o seu Edgar fazia? Que era muito, assim, só ele fazia. Então, por exemplo, o seu Edgar, que é um bom exemplo, o, ele tinha um fusca bege 1972, que ele usava para buscar os sete netos na escola. Imagina, você já consegue imaginar, entendeu? O senhorzinho libanês, entendeu? Com o fusca indo buscar os netinhos na escola, se consegue ver, tipo, um homem de família, se consegue ver uma uma fotografia. E, e acho que quando... Se você olhar por esse ponto de vista, que é o ponto de vista do Inumeráveis, o, o trabalho fica assim, é um trabalho duro, vamos dizer assim, no sentido de estar tá mexendo com energias muito sérias, mas ele é um trabalho também muito curativo. Eu não diria que ele é um trabalho que, tipo, te desgasta, assim... Ele é um trabalho que te que te energiza, assim, e é uma coisa assim, um pouco não muito lógica, assim, um pouco contra porque parece que você vai sair, né, de um trabalho de escrever cinco histórias muito, assim, mal, quando na verdade, pelo menos no meu caso e no caso de muitos voluntários, é, você sai celebrando muito a vida, sabe? Celebrando muito o fato de você estar vivo, dessas pessoas terem vivido. Da família delas terem tido muitos anos de convivência com, com elas, enfim. Então, não sei se respondia exatamente. Como que era é o nome dela que perguntou? A Fernanda. Fernanda. Não sei se exatamente. Ah, não, não. Você perguntou também qual que é o processo todo, né? Eu acho que é a, parte o emocional, a parte emocional é essa. Mas o processo todo ele funciona assim. Qualquer pessoa pode ir acessar o memorial inumeráveis.com.br e enviar uma história. A pessoa pode enviar de três maneiras: ou ela mesma escreve um texto tributo, ou ela responde um questionário, ou ela envia um áudio via WhatsApp. Em qualquer um desses casos, esse, esses conteúdos vão cair aqui para o um nosso grupo de voluntários. Bom, mas lembrando que a gente está conversando com o Edson Pavone, ele está
1: contando um pouco pra gente do inumeráveis memorial. A gente teve um probleminha na conexão aqui. Então ele tá,
2: travando. Opa. tá me ouvindo agora? Agora tô. Melhorou? Melhorou, melhorou. melhorou. Beleza. Melhorou. É, então eu vou voltar aqui. Então o processo é esse. Três, três maneiras de, de você mandar uma história ou um questionário, ou por áudio, ou escrevendo a história. E tem grupos de pessoas. Escritores, revisores e publicadores, que são editores, que vão publicar essas histórias. Certo. E quantas pessoas, estão nesse momento, estão
1: trabalhando no, no memorial?
2: Cara, a gente tem essa coisa, né? Porque a gente é inumerável, então a gente não conta. E daí parece um pouco esquisito, porque todos os jornalistas perguntam, mas a gente realmente não conta, então eu não sei. Então, um tanto de gente, assim. Uma quantidade grande de grupos no meu WhatsApp. Tá
1: certo. E... <risos> Quando você, diz, quando você conta essas histórias, você falou do seu Edgar como um exemplo aí que eu acho que foi muito marcante, dá para perceber que realmente te marcou muito. Eu queria saber como que o seu projeto marcou as pessoas que vêm até vocês e contam essas histórias, que se sentem bem para poder compartilhar isso com outras pessoas, que é muito difícil até com alguém que a gente não conhece, a gente
2: falar sobre esse momento tão difícil. Como é que isso atinge elas? Perfeito. Excelente pergunta, Léo porque eu acho que é uma uma coisa que que eu eu não podia imaginar o quanto o quão positiva a resposta para esse projeto está sendo assim é realmente muito grande é, só me faz pensar que realmente era uma uma coisa que a sociedade estava precisando porque a resposta que a gente recebe ela é Primeiro, assim, todos os posts, em qualquer rede social, tem muitos comentários extremamente positivos, de agradecimento. Tem muitas pessoas que não conseguiram, por, por, né, por causa da nossa, do nosso contexto, não conseguiram realmente assim, dizer adeus. Elas não conseguiram fazer os, o processo de luto como elas gostariam. Então, é, o memorial por um lado ele está sendo um, um espaço onde as pessoas elaboram um pedaço do luto então para todas essas pessoas que estão usando o memorial como uma elaboração do luto está sendo realmente muito proveitoso e a gente recebe sim diariamente é um é um é meio não não faz não faz justiça assim a cada minuto a gente recebe uma nova mensagem de alguém agradecendo, falando que foi importante e tal. É realmente muito, muito intenso a troca entre, entre as pessoas. Tanto tem um grupo de voluntários que só cuida das nossas redes sociais. Opa! Opa, voltou. Tem um grupo foi, foi. de voluntários que só cuida das nossas redes sociais que, na verdade, não é muito cuidar de rede social, é, assim, é conversar com pessoas, entendeu? Muitas pessoas é, chegam até nós para falar, para agradecer e tal. Então, tem uma resposta muito positiva desse grupo de pessoas. E também teve uma resposta muito positiva de, de voluntários, assim, né? Porque a gente pode imaginar a quantidade de histórias. A gente está num número gigantesco de fatalidades no Brasil. Então, são muitas histórias. E o processo... O processo que a gente faz, como você viu aí na hora que eu falei, não é um processo muito simples, né? Que a gente chega lá, qualquer coisa a gente publica. Então, é um processo bem cuidadoso. Então, a gente precisa de muitos voluntários. E a gente tem tido muitos voluntários. Toda semana, então, vários novos voluntários para o time.
1: É, realmente, aqui o pessoal está tá reagindo bastante, mandando bastante... O feedback é muito positivo. Todo mundo falando, a Denise e a Silva falou aqui que é uma ideia muito linda. Realmente, a galera... Acho que é importante que a gente entenda... Realmente, é, o nome já diz inumeráveis e, e o quanto isso mexe com todo mundo. A gente tem um, um, um comentário aqui falando... Ó, Parabéns pela ação. É realmente um momento de luto singular e necessário lembrar que as vítimas têm nome, família e história. É, da marco Condes. E lembrando é isso, também é. o pessoal que está entrando agora, que pode mandar pergunta para você, né? Que você pode responder é aqui para gente. E... Eu, agora, tentando ver um pouco do outro lado. Já houveram críticas ao projeto? Você já recebeu algum feedback um pouco mais crítico? Cara,
2: já, né, já. Fazem? Bem interessante você perguntar isso. A primeira vez que me perguntam, é... eu vou contar essa história. Foi quando a gente saiu na CNN, uma repórter, ali, ela fez uma reportagem muito, assim realmente muito sensível assim na CNN a gente sabe que a CNN é um, é um né um grupo de notícias que que tem um leque vamos dizer assim mais amplo de no espectro político e e daí lá nos comentários do grupo desse dessa dessa matéria na CNN tinham foi a primeira vez que eu li é, pessoas falando mal assim foi a primeira vez e daí os comentários são bem específicos assim são tipo assim ah isso é um tipo de oportunismo, porque sim, várias pessoas morrem de feminicídio, ou várias pessoas morrem por causa né, porque são negras, ou várias pessoas morrem porque são homossexuais, ou por que vocês não estão fazendo isso também. E daí eu fiquei assim pensando, realmente por que a gente não está fazendo isso também? E exato, ex, não exatamente por causa das, dessas, desses comentários, mas a ideia do Inumeráveis é continuar. É, falando e, e dando visibilidade Para as mortes que, que se tornam invisíveis Porque né, quando acontece uma coisa, acontece um desastre Sei lá, Mariana, um desastre E daí a gente pensa, meu Deus do céu Olha o que aconteceu, que horror E, tá. e daí morrem 200 pessoas É muito duro A sociedade se comove tá. é, mas Porque de uma vez Agora depois do terceiro, quarto, quinto dia, que é 200, 250, 300, 350, 400, já não é. Entendeu? A gente já não consegue assim, se horrorizar tanto, não, não atinge mais tanto o nosso coração. E o que eu sinto que a gente conseguiu fazer com Inumeráveis é criar uma, um método de dar visibilidade para as vidas que se tornam invisíveis nesse caso específico. Então, daí incluir feminicídio, inclui os homicídios por, por, raciais, inclui outras coisas que acontecem todos os dias. E, e sim, a gente tem, um, tem, tem projetos de, de expandir a, o método de trabalho do Inumeráveis para outras áreas que têm esse, essa mesma problemática. Muito,
1: muito legal poder abordar isso também. E para vocês que estão vocês que estão aí por trás do projeto todo, que estão diariamente entrando em contato com as pessoas, com essas histórias, emocionalmente como é que fica para vocês? É, é desgastante? Porque você falou da questão da cura, que eu acho que é muito importante a gente enxergar dessa maneira também. Mas chega algum momento que você sente que realmente é difícil e que é uma dor muito pesada. A questão da energia que você comentou também, isso é, é muito importante. Cara, ah,
2: tem, tem. Tem bastante, assim... Tem um grupo de voluntários que chama Emoções. Quem criou foi a Gabriela Veiga, a pessoa que se cuida desse, das, das redes, conversa com as pessoas e tal. Uma outra pessoa muito importante, que é a Rayane, que cuida de todos os voluntários, tal. São duas pessoas muito importantes para isso que você falou. Porque, sim, as pessoas... É um trabalho desgastante, de certa maneira. Porque não é como se o, o conteúdo chegasse lá prontinho para você fazer um trabalho de escrita, sabe? Em geral, você tem que investigar um tanto, ligar para a pessoa, tem uma, uma certa ansiedade conversar com a pessoa que está com uma energia também muito, muito dura. É... Para mim, a realidade, para mim, é que esse trabalho tem me enchido de muita vida. E eu sei que é uma coisa sim difícil de se dizer assim até eu quando eu me vejo assim falando penso nossa que esquisito sabe mas é verdade é verdade e depois aprendendo mais sobre o luto aprendendo mais sobre a ciência por trás disso né a ciência psicológica por trás disso eu entendi que é normal assim que a gente quando a gente atravessa esse período em geral, é um período de valorização da própria vida, um período de valorização do, do estar vivo. E eu acho que isso tem acontecido de forma muito consistente com os voluntários. É, mas a gente tem questões muito... Né, o Brasil é um país muito grande, muito diverso. Então, a gente tem questões muito específicas. Então, por exemplo, o jeito que a gente está tentando conversar com a periferia não é o mesmo jeito que a gente conversa com o Brasil inteiro. Então, ali tem coisas muito específicas, que a gente tem um grupo de pessoas que está dedicado só para isso. É um grupo que conversa sobre indígenas. Então, a gente tem né, quase 200 óbitos de indígenas do Brasil, mais, quase 80 é, povos diferentes. Realmente, um, um problema muito sério. E a gente tem um grupo articulando como que faz para essas essas coisas não ficarem invisíveis. Cada um desses grupos tem diferentes, vamos dizer assim, estresses, sabe? Diferentes, uhum. por exemplo, a, a primeira história indígena foi assim, muito, muito dura. Foi a minha companheira Gabriela que fez, estava aqui em casa e daí, assim, muito duro de ouvir, muito duro de saber, assim, muito duro. Mas... É como eu falei, é quase como se fosse uma coisa que você atravessa, na minha experiência, na experiência de muita gente, é uma coisa que você atravessa, é uma dureza que você atravessa, e lá do outro lado tem uma celebração, tem uma coisa ali, um pouco de esperança, uma energia positiva.
1: <risos> e você, você falou da questão do feedback, muitos comentários, a galera sempre falando bem. Vocês sabem de alguma história de alguém que mudou a visão dela que ela tinha sobre a pandemia, assim, como foco principal, óbvio? A pessoa mudou a visão que ela tinha em relação a tudo que está acontecendo graças ao que vocês têm feito?
2: Cara, eu não tenho diretamente, mas eu adoraria ter. Eu adoraria ter. Eu penso nisso várias vezes, assim. Será que esse projeto, de alguma maneira, ajudou alguma pessoa a... Por exemplo, a a ficar mais atenta com o distanciamento social, a, a, sabe, eu, eu gostaria muito de ter. Eu não tenho diretamente essa, essa confirmação, assim, mas eu gostaria muito de ter. Se um dia se tiver alguém aí, souber de alguém, <risos> vou adorar conversar com essa pessoa para entender mais sobre isso. E, e para nós aqui,
1: que não, não necessariamente estamos participando de algum projeto, Quais outras maneiras que a gente pode prestar homenagem a essas vítimas e toda essa situação que é difícil, né? A gente, é como você falou no começo da conversa, no começo de manhã a gente acorda e são mais informações cada dia mais. Como é que a gente pode prestar essas homenagens?
2: Léo, eu sinto que assim tem, tem muitas coisas, né? Tem um amigo meu que está catalogando várias, várias ajudas, que é o Cartier Bressão, como e eu acho que lá tem uma lista muito bem organizada, o Cartier foi muito assim, Pedro Garcia, né, ele foi muito feliz de criar esse projeto que organiza, porque eu acho que tem uma, às vezes você olha, tem tanta coisa e você fala assim, nossa, tem tanta coisa que te causa uma certa paralisia é... então tem coisas de como ajudar diretamente, eu acho que dentro da ideia dos vivos vou te chamar assim, sabe do que tem para fazer para existir menos mortes é, então, eu diria a tibição, como ajudar.net e do lado que a gente está, que é o lado de olhar para o passivo psicológico do futuro, que é assim, a gente não faz ideia de como vai ser os próximos anos tendo uma geração de pessoas que viu seus entes, entes queridos irem embora e não terem podido ritualizar, não terem podido tipo, se despedir. A gente, assim, toda, quanto mais eu converso com especialistas no tema, mais eu sinto que assim a gente não tem ideia e que é grande. Assim, é é, um, é uma, um passivo psicológico grande que a gente está acumulando nesse momento. E que iniciativas como Memorial, mas como várias outras iniciativas também de Memorial, iniciativas que, é, que são de elaboração de luto, elas elas têm um poder, vamos dizer assim, um poder para nós, os que ficamos, a gente, tipo, sabe? É, enfim, a energia da celebração da vida. E um jeito, se você se você curtiu de alguma maneira o Inumeráveis, o Memorial, e você sente que você né, quer fazer parte de alguma maneira, tem várias maneiras de fazer parte. Uma delas é se você conhecer alguém... Que né é familiar de alguém Ou se você é familiar de alguém Você mesmo pode ir lá e prestar sua homenagem E o nosso time vai só revisar Seu texto e publicar E existe uma vontade muito grande E um trabalho sendo feito por mim Para transformar esse memorial Num memorial físico para a cidade Então, enfim Depois esses nomes vão todos para lá é, Além de estarem no memorial online e também, se você gosta de escrever ou é um bom revisor e que gostaria de trabalhar como, como voluntário no Inumeráveis, a gente tem sim, muitas vagas abertas, a gente tem uma, uma fila bem grande de histórias para fazer. E, infelizmente, parece que a gente ainda vai ter mais muitas. Então, se você gosta de escrever ou é um bom revisor, também, seria excelente também contar com a sua ajuda no Inumeráveis. É, Inumeráveis, você clica no menuzinho ali, tem um voluntários, e daí tem lá todas as explicações de como faz. Tem uma reunião tal de, de welcoming, eu normalmente estou nessa reunião, e a gente conversa, explica como funciona, as pessoas têm ali uma chance de testar para ver se isso faz sentido para elas.
1: E falando na questão da mídia, vocês acham que o, o trabalho de vocês... É, impacta para um futuro mais humano que enxerga as coisas de uma maneira mais humanizada mesmo daqui para frente e possíveis eventos que causem tamanha comoção como a gente está tendo agora?
2: Léo, eu sinto que essa, essa é uma, uma pergunta hum, difícil, né? Porque, assim, eu acho que a resposta é sim. Eu acredito que sim, eu acredito que o tamanho do movimento que está acontecendo em torno desse assunto é, é um aprendizado e que a gente deve, não deveria esquecer esse aprendizado e a gente deveria olhar dessa também dessa forma. né Não é que a estatística é muito importante, a ciência é muito importante. Eu sou artista, mas eu também sou tecnologista. Assim, eu sou muito do lugar da ciência. Então, eu acho muito importante a gente olhar para... né para as curvas, olhar para a matemática, para a estatística, mas é que isso não penetra no coração do mesmo jeito que a história penetra. Tem essa poesia né, que nasceu junto com, junto com o memorial, que diz assim, não há quem goste de ser número, gente merece existir em prosa. Porque é isso, assim, para entrar no coração... Tem um jeito específico, assim, né? E daí a arte sabe fazer isso de um jeito que a matemática não, não consegue. Então tem uma mix aí. E eu sinto mesmo, assim, que, que eu aprendi que isso é poderoso. E eu sinto que, assim, né? Todo domingo o inumerável passa é no Fantástico, assim. Todas as emissoras já falaram do inumerável Assim, tem uma... A pauta ela estava tão dura, ela estava tão densa, que ela já estava batendo e voltando. E, de repente, essa humanização fez a pauta dar uma equilibrada. Assim. Então, o que eu acredito é que sim, que a gente, né, a gente provavelmente vai, vai ter mais disso no futuro. Mas eu não acredito que a gente tenha já conseguido uma mudança tão estrutural como eu gostaria, ou como um pouco da sua fala é, deixa, deixa subentendido. Assim. Eu acho que a gente ainda não chegou lá, mas eu, eu sinto que tem um caminho, sabe? Um caminho de. Principalmente para mídia, sabe? Porque depois que eu entendi que o Numeráveis começou a, a, a ser fonte para a mídia. Aí eu entendi que tem tem um poder aqui, sabe? Um poder multiplicador. A gente organiza, é, deixa humano e sensível, e daí os, os meios de comunicação vêm, bebem dessa fonte e distribuem de forma mais massiva. Se essa, se essa fórmula se provar verdadeira, então acredito que sim, que a gente pode chegar numa coisa parecida com o que você sugeriu.
1: E agora a gente já está encaminhando para o final e eu vou trazer um pouco do que o pessoal está falando aqui Vamos. reagindo. Tem duas Lívias que parabenizaram pelo trabalho. A Lívia Tchê me falou parabéns pelo trabalho lindo e a Lívia Marques acabou de comentar que iniciativa incrível. Então, mais uma vez, eu, eu também parabenizo porque eu acho que é um super importante, super sensível.
2: E Obrigado, Lívias. Lívias,
1: ficaram... Lívia, é, duas Lívias. E aqui fizeram uma pergunta, inclusive o perfil do Instagram do Inumeráveis está aqui assistindo a gente, estão mandando <risos> reações, e fizeram uma pergunta que eles responderam e indicaram que você pode responder melhor, então o... aqui o Anemias perguntou qual a influência que os dias atuais das manifestações contra o racismo e suas mortes vai influenciar nos próximos dias de vida do Inumeráveis? E aí...
2: Como o nome? É Anemias? Isso. Obrigado Anemias pela pergunta extremamente importante e eu a gente teve algumas conversas já entre né, os voluntários, as pessoas que de alguma maneira estão à frente desse projeto. O Inumeráveis é um, é um projeto artista e humanista, assim, dentro do território da paz. Então a gente sim claramente se opõe a tudo que é desumano, mas por meio de criar coisas muito humanas. Então eu vou adiantar para você que nos próximos dias a gente está criando, fazendo uma, uma curadoria e a gente vai postar muitas histórias de pessoas negras vítimas do, do Covid no Brasil. E a gente está tentando e conversando com várias pessoas para criar... Porque a gente tem uma sequência de lives, não sei se vocês já chegaram a ver, mas é uma live entre duas pessoas e em vez de elas conversarem... Elas leem histórias Histórias com a letra, com aquela letra Então na letra A E daí as pessoas leem histórias, fazem comentários Mas é como se fosse uma live, meio um sarau Que é só para homenagear realmente Aquelas pessoas e acaba E daí tem, já foi o B Foi o A, o B E daí em vez de necessariamente fazer o C A gente não sabe exatamente Mas talvez a gente faça uma vers versões especiais Que tem só histórias de pessoas negras Sendo contadas por pessoas negras para a gente também falar desse assunto, que é um assunto bem assim dentro do território do coronavírus no Brasil e no mundo. A gente já sabe que pessoas negras têm uma taxa de mortalidade maior por vários aspectos, provavelmente, principalmente os aspectos sociais, é, do racismo estrutural que a gente vive no mundo inteiro. Então, dentro desse espectro, a gente quer também prestar nossas homenagens amplificando... É, vou dizer assim e espero que a mesmo me entenda amplificando a celebração pela vida dessas pessoas tem uma poesia que eu escrevi esses dias que é uma coisa assim não dá para fazer invisível a vida que está sendo celebrada então dar visibilidade para essas pessoas e para essas histórias é a nossa a nossa forma nesse exato momento né hoje é o que a gente já tem decidido que a gente vai fazer para os próximos dias
1: Edson, muito obrigado. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Mas, é, para terminar, então, onde o pessoal pode encontrar esse projeto? Você falar o site de novo, no Instagram, onde a gente pode encontrar tudo isso. Excelente. E queria agradecer mais uma vez pela participação. Foi uma conversa, uma conversa muito boa o pessoal
2: comentando aqui. Todo mundo adorou. Então, muito obrigado mesmo. Valeu. Muito obrigado, Léo. Valeu, galera. Bom, por favor... Vão até o site, vão até esse espaço inumeráveis.com.br. É, também tem inumeráveis memorial no Instagram. É, quem de alguma maneira se identificou, entra lá numa das, das reuniões para de voluntários para ver se vocês curtem. E, enfim, queria só deixar então para o final repetir essa poesia. Não há quem goste de ser número, gente, merece existir em prosa.
1: Ótima finalização, muito obrigado, Edson, obrigado mesmo. Para quem chegou só agora no finalzinho, a live vai estar tá disponível aqui no Instagram e depois no canal do YouTube da Rádio Gazeta Online. E a gente volta aqui quinta-feira às 4 horas da tarde. Edson, boa tarde para você, muito obrigado.
0: Valeu, Léo. Boa tarde para você também. E aí, curtiu?